0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста пойти" и я его ведущий Александр Майоров. Пара новостей за прошедшую неделю, а точнее одна, но мощная, это паника вокруг блокировки Телеграма и риск, что его все-таки заблокируют, он существует, поэтому для тех, кто за мной следит в Телеграм-канале, напомню, что у меня есть... Блог на медиуме. Я запустил группу во ВКонтакте, где дублирую статьи. Также за мной можно следить в Твиттере. И я планирую поднять блог на собственном домене. Как только это сделаю, сразу отпишусь. Ну, вообще идея э, того, что мы можем расстаться с Телеграмом, она удручает. Да, мы умеем обходить блокировки и ходить на тот же LinkedIn, но все-таки это сильно подпортит жизнь и сделает свою работу, то есть делает отток пользователей. И снизит приток пользователей. Те, кто никогда не пользовался Телеграмом, вряд ли захотят разбираться, что такое SOX и VPN. Но вообще надо нам поднимать свою IT-грамотность, разбираться, как поднять свой VPN, что такое СОКС и вот это вот все. По сети сразу стали гулять ссылки на различные бесплатные VPN-сервисы, которые позволяют обойти блокировки телеграмма, и все это делается легко, чуть ли не нажатием одной кнопки. Все бы хорошо, но меня лично смущают чужие сервисы. Я такой ретроград, и параноик, и больше предпочитаю поднимать и настраивать свои собственные тот же VPN. Потому что ну, у меня сразу встает вопрос Если это прокси публичный То к ним также придет Роскомнадзор И если они не будут заблокированы Встает вопрос, а чьи это прокси И нет ли тут ложной безопасности Когда эти самые прокси тоже кем-то контролируются Ну то есть Много вопросов И банально даже если вдруг Все пересядут на какой-то публичный прокси Который все-таки заблокирует РКН То у всех резко пропадет доступ. И опять надо будет решать, как это все обходить. Кстати, самый простой способ обойти блокировку телеграмма, если вдруг она наступит и вам срочно надо будет попасть, то можно воспользоваться оперой со встроенным VPN и зайти просто в веб-версию Telegram. Ну, как вариант. А дальше надо уже разбираться на более низком уровне делать более сложные варианты проксирования. Ну, про Телеграм, я думаю, хватит говорить Пойдем дальше Мне в личку написал один из подписчиков Возможно, читателей, возможно, слушателей И он задал такой вопрос Прошел курсы веб-разработки, но нет опыта Каким образом можно набить руку? И стоит ли изучать какой-то готовый фреймворк И не изучать основы JavaScript, не углубляться а, в особенности языка. А, ну... Мой ну, ответ таков, что руку набивать нужно всегда, и неважно, вы, новичок вы в профессии или уже есть какой-то опыт. То есть какие-то pet projecты все время стоит делать, все время стоит что-то разрабатывать для себя. Просто когда вы, джуниор, а, только начинаете свой карьерный путь, то вы, естественно, делаете какие-то простые вещи, типа там... А, домашних сайтов, сайтов для друзей. А когда вы уже более профессионален, то вы продолжаете делать так называемые подпроекты, но только это может быть open source какой-то, это могут быть какие-то утилиты для сообщества, для каких-то фреймворков, плагины, инструменты и так далее. То есть это те же пэд-проджекты, просто они становятся более сложными. И профессиональные разработчики не, не перестают что-то делать для себя, то есть нет такого, что выросли, стали профразработчиком и ничего не делаете, кроме тех задач, которые вам дают на работе. Я просто не представляю, как это может быть, потому что вы тогда перестанете развиваться. Но это мое имхо. А что по поводу изучения фреймворков, когда мало опыта и знаний того же языка? Ну, я бы ответил так, что особенности языка и основы языка, а также компьютер-сайенс изучать обязательно. То есть это не взаимозаменяемые вещи, Отдельно изучать фреймворк и параллельно разбираться в том, как работает ваш инструмент. Потому что если сразу уходить на работать с фреймворком и забить вообще на основы языка, на какие-то компьютерные саймс вещи, то разрабатывать будет сильно сложнее. То есть будет очень много ошибок, будет очень много магии. А по сути, магия она рождается от незнания. Не зря же Максим Горкий сказал такую великую цитату «Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из 10 догадок – 9 ошибки». Поэтому основы языка, основы JavaScript, если вы именно в фронтенд-разработку пошли, обязательно изучать. А в JavaScript очень много есть нюансов, незнание которых будет создавать ощущение, что это какой-то магический язык. На прошлой неделе астрологи объявили неделю метабельности и констант в JavaScript. Очень хорошо зашла моя статья, которая называется «Конст в JavaScript делает свою работу правильно», где я рассказывал, что такое ключевое слово «конст» как, зачем оно существует и почему объекты все равно можно модифицировать, если ссылку на них объявить через слово const. А в продолжении статьи я написал еще одну статью, которая называется «Создаем метабельные объекты на TypeScript», где я разбираю, что такое ключевое слово read которое является модификатором модификатором именно для свойств, то есть константа используется для объявления переменных, а ли ключевое слово, используется для свойств Слово Redonally позволяет определить свойства, которые доступны только для чтения. А, собственно, это модификатор, и он является дополнением модификаторов Public, Private и Protected, и является частью системы типов TypeScript. А, соответственно, он используется компилятором только для проверки, и так как модификатор Redonally — это только артефакт, то при компиляции естественно он а, будет отброшен, и вам все равно нужно будет в рантайме защищать свои иммутабельные объекты все через тот же Object Freeze. А, собственно в статье я и рассказываю, как все это сочетать и как усилить защиту ваших объектов, используя мощь TypeScript, который именно на стадии разработки рефакторинга и компиляции будет вас дополнительно еще защищать от модификации ваших объектов. И чтобы а, модификаторы don't нужно дописывать каждому свойству, которое вы хотите защитить. И вот, чтобы его не расставлять копипастой ко всем свойствам и соблюдать принципы Solid, то было бы грамотней описывать базовый какой-нибудь объект, интерфейс, точнее, описывать базовый интерфейс вашего объекта, а вот отдельно описывать уже иммутабельный тип, который будет создан на базе встроенного типа Redonly с использованием генериков. Также в TypeScript есть уже базовые Redonly-типы, например, Redonly-эрой, но вы можете создать иммутабельные массивы, используя этот интерфейс. И в дополнение к этой теме я еще отдельно написал небольшую статью, которая называется Кортеж в JavaScript и TypeScript. Эта статья показывает реальный пример, зачем может понадобиться константный объект. Он может понадобиться для реализации такой структуры данных, как Кортеж. А вообще Кортеж как структуру данных есть очень во многих языках программирования Erlang, F-Sharp, Haskell, Ruby, Lisp, C-Sharp, Python, Ruby, Go, Rust, Swift и вообще множество-множество других. А вообще, что такое кортеж? Кортеж — это упорядоченный набор фиксированной длины. Ну, в терминах JavaScript это, в принципе, массив потому что у нас нет никаких встроенных э, структур данных как кортеж но на базе массива мы можем создать э, кортеж и мы можем создать, как используя ванильный JavaScript, а тогда это просто-напросто будет зафризированный массив, который нельзя модифицировать. А по сути, он будет себя вести как кортеж Ну примерно так же, как, я не знаю, в том же Python. И я показываю в статье, как это можно реализовать. И вот стоит вопрос, а зачем вообще кортеж? особенно в языках со слабой типизацией, таком как JavaScript, о котором мы сейчас и говорим мы же вообще в принципе не видим никакой разницы между кортежем и массивом, ну разве что мы создали неизменяемый и мутабельный массив то есть разница действительно ощутима только в языках где кортеж существует как отдельный тип данных он оптимизирован например в том же Python кортеж занимает меньше оперативных памяти. А вообще в, в том же JavaScript существуют так называемые неявные кортежи, которыми вы пользуетесь э, давно, но просто об этом не подозревали. Например, э, список аргументов функций или список э, инициализации массива является также неявным кортежем. И затем я перехожу к TypeScript, показывая, как э, реализовывать типизированные кортежи, как э, сделать э, кортеж фиксированной длины и и вот это вот все а этой статьей в принципе можно сказать, что я закрываю тему константных объектов, и объектов, константы, вот это вот всего в целом, если будут, конечно еще какие-то темы я буду про них писать, но мне кажется я уже разжевал все Предвкушая вопрос, зачем вообще все это может быть Могу сказать, что сегодня TypeScript очень популярен И его выбирают бэкэнд-разработчики Которые так или иначе нужно дотрагиваться до фронтенда, Скажем так и даже у нас сейчас есть вакансия именно TypeScript разработчиков в ранди команду, и именно в этой вакансии люди, которые будут на принимающей стороне, собеседующие они бэкендеры по большей части на C++ и вот э, им важно понимание паттернов, принципов, солид и они также могут спросить про структуры данных, э, какие вы знаете. И э, если вдруг вы кроме фронтенд технологий ничего не знаете, то хотя бы на уровне фронтенда э, понимать, что вообще существуют структуры данных. Э, как они называются, какие у них особенности. Это просто банально полезно. А еще астрологи объявили неделю PHP метапов. И, соответственно, прошедшая неделя прошло аж два PHP метапа. Один был в Тутуру, моей прошлой компании, где я работал. И второй PHP метап был в Баду, прям практически сразу, следом после Тутурушного метапа. А на метапах я не был, так как был очень сильно занят. Но зато я успел побывать на нескольких собеседованиях по PHP в качестве наблюдателя. И у меня есть интересные задачки по PHP, которые я буду разбирать на этой неделе в своем блоге. В целом, вот такой вот не сильно большой выпуск получился. Короткие зарисовки. На этом все. Читайте, подписывайтесь. Слушайте, услышимся через какое-то время.